0: paiquê.com.br
1: Bate bola. O grande encontro da equipe total.
2: Gol.
0: A maior festa do futebol. Aqui o placar do jogo, uma zero para o Galo, conversindo da etapa, complementar o minuto de trinta. Lá vem o Galo, de novo na combinação. Grande jogada, na esquerda, pintou o segundo, a bola pro gol, contra! Ah, tá bola do Rio, no ah, barante, o contra. Vibra, ligado na Alto -gol. gol contra Murilo Numa jogadaça aqui pela esquerda Arrancou o Keno com fogo no corpo Meteu pra área Deu de canela Murilo pro fundo do barbante Canta a torcida do Galo Solta a voz a torcida do Atlético Mineiro O Galo está fazendo 2 a 0 E agora o Everton tira da rede com confere o placar Futebol sem gol Não é futebol oh!
3: 46. 40 torcida do Galo tá deu uma murchada hein,
0: meu. Atenção, mais vem o Scarpa para colocar para dentro da área. Correu o Scarpa, bateu na segunda trave, a bola vai entrando, Danilo tá lá! Ah, bola dormiu no barbante, o povo vibra. Obrigado no... da gente, deixa tudo igual em, Belão. em Belo Horizonte está assim, galo dois perdão também dois para enlouquecer a galera verde Danilo tira da rede o é sol! confere o placar futebol sem gol, não é futebol
4: É isso aí, meio-dia e oito em Londrina, começamos o nosso bate-bola na emoção do Wanderlei Rodrigues, revivendo aí segundo gol do Atlético Mineiro ontem, segundo gol do Palmeiras ontem lá no Mineirão, placar final 2 a 2 o Palmeiras perdia por 2 a 0, correu atrás do empate e alcançou, jogo de ida, quartas e final da Copa Libertadores da América, em pé de igualdade, vamos ter a partida de volta na semana que vem em São Paulo, na Arena do Palmeiras. E a nossa próxima jornada esportiva será... Amanhã, a partir das 18:30 h 30 Novo Horizontino, Londrina, estarei no jogo ao lado do Reinaldo, Furlan do Lúcio Flávio e do Matheus Camargo. Lembrando que para domingo tem Palmeiras e Goiás, às quatro da tarde, o Vanderlei o Guilherme Lima e o Jefferson Macedo na jogada da equipe total. Temperatura de momento, 28 graus, tá aí, uma temperatura eleva, elevada, tempo bom em Londrina. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a ser contel internet fibra é assim você leva 300 mega por 11990 e leva mais 200 mega de bônus isso mesmo 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online assistir ao streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade e você ainda leva o wi-fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 130 3:43 e e saiba mais ser contel e liga telecom juntas por você já estamos na antivéspera do próximo jogo do Londrina no campeonato brasileiro da série B sábado em novo horizonte no interior de São Paulo e a manchete do tubarão hoje foi simplesinha né Lúcio tubarão finaliza os preparativos e viaja amanhã tá tudo calmo lá nas bandas do CT boa tarde Lúcio
5: Boa tarde Matheus, um abraço aí para o ouvinte do Bate Bola, para o torcedor do Londrina, sim, tudo calmo, né, o Londrina fechando aí a sua preparação, viagem amanhã de manhã para, para o interior de São Paulo, o time é, buscando aí mais um resultado positivo fora de casa, para tentar manter essa sequência, né, o Londrina não perde a quatro jogos, duas vitórias, dois empates, então o Londrina vai com essa expectativa de, de conseguir um bom resultado fora de campo, aliás, é, fora de casa, e fora de campo, Londrina continua trabalhando né, na busca aí por, por reforços. Londrina deve oficializar é, questão de horas, aí nos próximos dias, alguns reforços. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Né? O Londrina está no mercado e, e, e vai trazer jogadores aí com novidades oficiais aí até o final de semana. Matheus.
4: Tá legal, lembrando que a janela fecha no dia 15, quer dizer, estamos um pouco mais de uma semana do fechamento da janela para transferências de jogadores. Bom, eu perguntei pro Lúcio, tá tudo tranquilo, mas, o Lúcio, antes de eu passar a bola pro Fiore, as dúvidas continuam ou a Adilson já resolveu a problemática aí da escalação do time?
5: Ah, o Adilson vai revelar a escalação só no momento antes do jogo, né, Matheus? Treino fechado, claro, o Adilson não falou ontem na, na coletiva, e, e obviamente que é, vamos ter que aguardar realmente o momento do jogo para saber o que é que o Adilson vai definir em relação ao time, e principalmente no meio campo e na lateral direita. Né?
4: Tá certo. Os problemas, as dúvidas continuam, Fiori Luiz. Somente neste sábado é que saberemos como será a formação do Londrina Esporte Clube. Lá pelas 18 e pouco, o Lúcio estará contando a escalação do Londrina Esporte Clube. Mas aparentemente o ambiente está de, de tranquilidade para esse jogo, apesar do, da janela aberta e o jogador se foi... Pouca gente chegou Fiora Luiz, boa tarde
1: Boa tarde Matheus, boa tarde companheiros da mesa Nossos ouvintes Bom, se o Londrina quiser continuar aí Entre quinto, sexto, sétimo Ele vai ter que buscar pontos lá em Novo Horizonte Ele preferência ganhar o jogo De sábado às 19 horas Não vai ser nada fácil Mas também não é tão impossível Assim não Então o Londrina ganhando lá Ele continuou numa posição excelente No campeonato Agora, hoje você falava na passagem que o Londrina pode perder duas posições. E é verdade, porque nós temos jogo lá em Brusque, Brusque e Sampaio Correia. O Sampaio Correia tem 28 pontos. Se empatar, o Londrina não perde pontos. Se o Sampaio ganhar, ele vai para 31. E tem o jogo do CRB com a Ponte Preta, em Maceió. O CRB tem 28. Se ele ganhar, também vai. Para 31 pontos, mas o importante é o Londrina não perder lá para o Novo Horizontino, independentemente dos resultados antes da, do jogo do Londrina. O Leandrinho diz que continua treinando no CT, passou pelo mapa, pelo Atlético Mineiro, tá parado. O último jogo que ele fez pelo Bragantino foi dia 27 de fevereiro, e aliás, ele nasceu aqui em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. Começou na base do Ituano, passou pelo Sub 20, 23 da Ponte e tal. Ele fez nove jogos pelo Atlético Mineiro, nenhum gol. Fez 29 jogos pelo Red Bull, nenhum gol. Então vamos aguardar. E hoje saiu a informação que o Bruno Tubarão poderia vir por Londrina. Esse é um excelente jogador Centro do avante, né? Bragantino, Centro. é. Mas parece que ele está indo para o Vasco da Gama. Enfim. Vamos aguardar aí, né? Tá faltando poucos dias para terminar essa janela aí, né? E o Londrina agora tem que pensar em trazer pontos, porque ontem eu tive na banca Flamengo e eles já estão vendendo ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, de que já é boa a procura é. para o jogo contra o Cruzeiro terça-feira. Então, se o Londrina voltar com bom resultado de Novo Horizonte, nós vamos ter novamente uma boa torcida no jogo contra o Cruzeiro.
4: Essa é, era mais ou menos, né, Fiore, naquela proporção de que foi o jogo do Vasco da Gama, né? Afinal, Cruzeiro também tem seu público, tem, por se tratar do líder do Campeonato Brasileiro da Série B, ele na verdade desperta uma atenção especial em relação a outros clubes que e, participam da Série B, né?
1: E nós, né, Matheus, a, a segunda maior colônia que colonizou é. o Norte do Paraná foi a Mineira. A Mineirada. Primeiro os paulistas, depois os mineiros, que nós temos mais aqui, é a minerada esparramada por toda essa região Norte do Paraná.
4: Exatamente. Quem, quem não é descendente de paulista para quem é descendente de mineiro, né? Na, 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 colo mesmo, é. na colonização da, da nossa é. da nossa região bom, de qualquer maneira, claro, esperando um bom jogo neste sábado e principalmente daqui a preferencialmente os três pontos porque ganhando os três pontos, o Londrina vai continuar brigando com o Tombense e com o esporte pela posição imediata ao G4 para ficar aí em quinto, sexto lugar na classificação do campeonato brasileiro, é preciso fé e pé na bola, né, Vanderlei Rodrigues? Boa tarde e bola na rede, né, Matheus? Bola na rede, exato. Não basta só o <risos> pé na bola, né? E a fé. Tem que fazer é a bola entrar.
3: É verdade, um abraço para você, Matheus, para o Lúcio, Luciano, Fiore e Luiz, amigos do Bate-Bola Pai Querer. Estou nessa do Fiore aí, hein? Acho que o Londrina vo... acho não, acredito que o Londrina volta para casa com um resultado positivo. O que é o resultado positivo? Na minha, claro que seria excepcional, como você falou, Matheus, com os três pontos que daria sempre essa manutenção ali próximo aos quatro primeiros do campeonato brasileiro. Mas enfim, o empate também é um grande resultado e vejo na terça-feira que vem aqui um público legal no estádio do café apesar de toda essa colônia que existe de mineiros aqui ao norte paranaense mas contudo quando se fala de futebol o lado sentimental está muito ligado a clubes paulistas e depois na sequência cariocas e tá mais para frente a questão mineira mas a grife a marca a estampa cruzeiro tudo isso de uma certa maneira ainda que não, não é aquele cruzeiro de outros momentos mas desperta atenção porque é um um time grande do futebol brasileiro e é o líder, é o time a ser batido. Tomara que o Tubarão possa dar um recado legal
4: aí nesses dois compromissos, hein, Matheus? É isso mesmo, Vandelei Meio dia e 16 em Londrina, postos Carajás. Presentes em todas as regiões de Londrina. Na região sul da cidade, o posto Carajás Alfaville conta com padaria própria, onde você pode tomar aquele café diferenciado e ainda mais, a partir das quatro da tarde, todos os dias, a comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás há mais de 40 anos servindo você. E olha, o, o, o Fiore Vanderlei, eu vi uma, uma notícia ontem, e essa notícia saiu através do presidente do Criciúma, dada ao meu amigo Mário Lima, que você conheceu, né, Vanderlei, no Estádio do Café. O Mário é um dos mais conhecidos narradores esportivos do sul do Brasil. Está hoje lá em Criciúma, na rádio Cidade em Dia, e transmitiu o jogo aqui Sim. no Estádio do Café. É o seguinte, os clubes querem a volta da Copa Sul-Minas em 2023. A competição seria disputada entre 15 de janeiro e 15 de abril, durante os campeonatos estaduais. Do Paraná, participariam Atlético, Curitiba e Paraná, do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional e Juventude, de Minas, Atlético, Cruzeiro e América, e de Santa Catarina, Criciúma, o Havaí e o Chapecoense. Dizem que arrecadariam cerca de 170 milhões, milhões de reais. E aí eu coloco em destaque o seguinte, dois pontos. Primeiro, Londrina estaria fora dessa. Por que será? Por falta de público no estádio do café? Quer dizer, o Paraná que está em posição inferior em termos nacionais em relação a Londrina, entraria. E segundo aspecto, durante os campeonatos estaduais, o que seria mais uma tacada na cabeça dos estaduais para se afundar na lama e daqui a pouco acabar. Concorda, Fiori?
1: Ah, e tem, tem, tem calendário para isso? Pois pra é, mas seria.
4: Aí, aí sabe o que aconteceria? Se for confiar, aliás, dizem que a CBF já aprovou. Quer dizer, aí Curitiba, Atlético e Paraná estariam com times alternativos, Grêmio Internacional e Juventude a é, é mesma é coisa. Né? Esvaziariam, acabariam de vez né, é, com os campeonatos mas estaduais.
1: O, tá certo que o Londrina não, não disputa a Sul Minas, mas ele foi campeão da, da primeira liga. É. Eu acho interessante, em termos de conquista, de tradição, Londrina é muito mais do que o Criciúma, não é verdade? Do que o próprio Juventude, do que o Havaí. É, eu acho que no
4: momento, veja bem, no momento, em vez do Paraná, seria o Londrina. O Paraná está hoje. Claro, na, é. né? Está hoje é. na quarta divisão do futebol é. brasileiro. Entendeu? É. E o Londrina está na segunda.
3: Eu, eu penso que até o próprio Operário poderia entrar também nessa parada aí, Matheus. Não, mas
4: são três times Ação de cada estado. Times. Entendeu? São, são, na verdade, 12 equipes é o esquema da competição. Então, eu acho que o Londrina poderia caber no lugar do Paraná. Aí vem aquela história política, vem aí o próprio resultado de bilheteria. Você pode ter certeza que o Paraná. Na, na quarta divisão teve uma média de público superior a do Londrina na Série B, na segunda divisão do futebol brasileiro. E eu acho que isso também atrapalha, embora, veja bem, por ser, seria melhor um time aqui do interior, em relação a três da capital participando da mesma competição. Mas o que eu lamento, e eu sou um defensor dos campeonatos estaduais, da sequência dos estaduais, é que, esvaziaria mais uma mais ainda os campeonatos estaduais. E vou dizer uma coisa para você, o dia que os estaduais acabarem nós vamos ter uma redução drástica na revelação de jogadores, que o futebol vai morrer. Né? Hoje tem time, a maioria das equipes do estado participa só do, do campeonato estadual. E, e, e isso realmente significaria o fim do futebol das cidades menores, do futebol do interior. É o, é o que eu penso a respeito desse assunto. Embora muita gente tenha, é, não, porque eu não sei o quê. Infelizmente o que manda hoje é o dinheiro, né? E não o. A, a torcida, a representação da cidade. Mas, vamos ver se vai sair mesmo esse negócio ou não vai em termos de, de Copa Sul Minas que já teve duas disputas a primeira foi em a Copa Sul, depois tivemos duas Copas Sul Minas e depois essa competição desapareceu e o Fiore lembrou bem na Superliga, a última foi com, era a Superliga mesmo, né Fiore? Copa da Primeira Liga. Copa lá, da, da primeira. primeira Liga exatamente, que o Londrina venceu em grande estilo batendo em dois mineiros na semi e na final da competição né? Bom e ontem e quem para o Palmeiras continua a pergunta quem para o Palmeiras Vanderlei, você que transmitiu ontem.
3: Com golpe de sorte também né Matheus essa que é a grande verdade do Palmeiras. Palmeiras não se ouve bem em campo ontem foi dominado na minha maneira de entender no primeiro tempo por parte do Atlético. O Atlético colocou colocar a bola na trave teve um volume maior só que no segundo tempo teve um fator que foi muito prejudicial ao Atlético, a questão cansaço e aí o Atlético ele é muito refém do Hulk, quando o Hulk não vai bem aí meio que desarruma o time em tese foi isso que aconteceu ontem lá em BH, conseguiu fazer 2 a 0, deu campo para o Palmeiras e para muitos foi um golpe de sorte, né? Em cima da hora o Palmeiras naquele escanteio encontrar o gol de empate, o que dá uma esperança enorme para o torcedor do Palmeiras na volta na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Minha maneira de entender ainda, nada está definido, o atleta tem time, tem competência para chegar e até surpreender o Palmeiras em São Paulo, viu, Matheus?
4: Eu concordo com você, agora, o que impo... o que eu acho interessante, o Fiore, ah. é que o Palmeiras briga até o fim, né? Não tem esse negócio de desistir, não fez um grande jogo, mas empatou na última hora e eu acho que esse tipo de a... de ação tinha que ser copiado dentro das proporções pelo Londrina. Você viu o final do último jogo do Londrina, foi um final apático, sem pressão. Palmeiras vai embora, vai para frente, em casa ou fora de casa. Ele busca até o último instante. Quantos jogos o Palmeiras decidiu no, no, nos minutos finais de partida, né? Por quê? Porque acredita, porque pressiona, porque vai à luta até o final, né? Eu acho que é uma lição a ser dada para a maioria dos clubes brasileiros, Fiori
1: o agora interessante o Palmeiras, todo mundo fala em, em jogar com, com centroavante, quanto tempo o Palmeiras não usa centroavante, né? Porque, apesar que ele contratou o Navarro e dois o, estrangeiros todo, agora, É, é mas é, é, o que tá fazendo falta realmente no Palmeiras é o Rony, o Rony que imprime a velocidade junto com o Dudu, né? Agora, a semifinal Palmeiras ou Atlético Mineiro um dos dois um deles cai fora e tem o Atlético do Filipão contra o Estudiantes é. né? Então precisa ficar de olho aí porque o Filipão é campeão nesse negócio de mata-mata né? <risos> Mas Palmeiras ou Atlético? Deve, deve dar o Palmeiras jogando em casa o outro Corinthians ou Flamengo e tem Vélez ou Tadieres olha pelo jeito aqui, tá caminhando para uma final Palmeiras, Palmeiras e, e Flamengo. Flamengo. É. Não é verdade? Realmente. Tá caminhando para isso aí, é se o Palmeiras realmente continuar nesse ritmo, o Flamengo cresceu muito, poderemos ter uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Eles podem se encontrar, não pode na final? Eu nem vi o esquema direito aqui, Pô, mas pode dar no chaveamento. Pode, pode dar pode outra dar, vez né? um
3: Palmeiras e Flamengo, viu? É, sim. Exatamente. E é, isso... Só
1: tem nesse meio, chama atenção. O Atlético Paranaense, que deve enfrentar, se passar pelo Estudiantes, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, né?
4: Exatamente. Bom, e o São Paulo perdeu um pênalti, venceu por uma zero ao Ceará, com o Nicão marcando, perdeu um pênalti cobrado pelo, pelo Caleri. Poderia ter feito dois gols de diferença para jogar mais tranquilo em Fortaleza. Também continua aberta essa disputa, o jogo de volta será em Fortaleza. E o um interessante no Morumbi, ontem foi o público... Mais de 52 mil pagantes. A torcida de São Paulo realmente abraça o São Paulo neste momento, mesmo não estando brilhando, mas continua rumo à semifinal dessa Copa Sul-Americana.
5: Ô, Matheus. Oi, Lúcio. Não, ainda em relação ao jogo pois do Pois é, do Mineirão, não chamei você para falar do jogo de outro, me desculpe. <risos> não, tranquilo, não, tranquilo, não, é só para... É, é isso mesmo, o é programa
4: a... é demo... chama mesmo. <risos> o velhinho aqui esqueceu, o novinho fala, tá?
5: É, tranquilo. Não, acho que assim, né, eu acho que é a marca do Palmeiras, o Palmeiras é um time tão bem treinado e com todo mundo sabendo é, o que é que tem que fazer dentro de campo, que mesmo o Palmeiras, é, numa diversidade tão grande como no jogo de ontem, o Palmeiras não é um time que se desespera. É, o Palmeiras, é ele exato. continua jogando dentro do seu padrão, dentro da sua organização. Se a gente pegar o jogo de ontem, até os 15 minutos do segundo tempo, o Atlético comandou completamente o jogo. É, o Atlético fez 2 a 0 construiu o resultado, dominou amplamente, dominou todo o primeiro tempo e os 15 minutos iniciais do segundo tempo. Ou seja, construiu um placar que era muito vantajoso para o Atlético. Mesmo assim, a gente não vê, o Palmeiras né, fez um gol contra, né? que é sempre um lance é, é, que às vezes desestabiliza um pouco o time, e o Palmeiras não. Né? O Palmeiras mantém o seu padrão, é um time que tecnicamente não esteve numa grande noite, e aí o Palmeiras vai lá, na bola parada, acha um gol, né? consegue um gol, volta para o jogo, o Atlético Mineiro sente demais aquele primeiro gol, se a gente pegar até, até o ambiente do estádio, né? A torcida que fazia uma grande festa. Quando o Palmeiras diminui, a torcida também fica calada. Então, é, é, o Atlético sentiu demais o gol. E o Palmeiras empatou, poderia ter empatado antes. né O Dudu perdeu um gol praticamente Exato. dentro da pequena área. Ou seja, né, acho que essa é a marca do Palmeiras. É um time que, mesmo na adversidade, mesmo diante de um adversário que é forte e que foi melhor na maior parte do jogo, construiu um resultado parcial de 2 a 0 o Palmeiras mantém o seu padrão mantém a sua organização e aí, né com duas bolas paradas onde o Palmeiras realmente é muito forte, consegue um empate é, o Palmeiras já era favorito, aumenta o seu favoritismo, é claro que, que é um jogo em aberto, não tem, não tem nada definido, mas lógico que o Palmeiras leva uma vantagem leva um favoritismo ainda maior para o jogo da volta. É, e
4: como curiosidade, né? O Murilo fez um gol contra e depois fez um gol a favor. Primeiro gol do Palmeiras de zagueiro. Aliás, o que os zagueiros do Palmeiras têm feito de gols é impressionante. O Gustavo Gomes, o Murilo, jogadores que ajudam muito o ataque e a bola parada do Palmeiras é muito forte. De qualquer maneira, tá aí a definição, 2 a 2 do primeiro jogo, jogo de volta na semana que vem em São Paulo e hoje esta fase será fechada. Os jogos de ida, a atleta... Atlético Paranaense Estudiantes de La Plata da Argentina às nove e meia. Né, pela Libertadores e na Sul-Americana será o Internacional que vai jogar em Arequipa no Peru a partida de ida contra a equipe do Melcar pela Copa Sul-Americana meio-dia e 28, em Londrina estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê e eu quero falar com você de empresas da área de saúde como clínicas, consultórios e farmácias para executar os serviços de controle de pragas contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente a DDT Ambiental além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro Possui todas as licenças e certificações para atender com excelência A DDT Ambiental fornece os laudos certificados que você precisa Telefone 3024 4070 WhatsApp 999939579 9579 Vamos ao recado do ouvinte com você, Vanderlei Rodrigues.
3: Comigo, J. Matheus Geraldo Ribeiro, está dizendo o seguinte: boa tarde. Estão reclamando do gramado do Estádio do Café. Hoje, declaração do jogador do Ceará. Eles vão ganhar por causa do gramado do Castelão, que é horrível. Valeu, Ribeiro. Grande abraço para você o Fiore Luiz que é o homem das estatísticas. Olá pessoal, sou José aqui de Curitiba, uma pergunta para o Fiore Luiz, acho que nunca o Londrina teve uma posição tão boa como agora na 21 primeira rodada, por favor, fale aí Fiore, já que o Fiore é o cara quando se fala em estatística. Não, no bate bola. Não
1: tem nada de estatística, eu não entendo nada, quem entende de estatística o infobola, é o pessoal dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, Londrina terminou um campeonato em quinto lugar da Série B, né? Foi a melhor posição dele.
3: Ô Gil Nish, boa tarde pessoal do Bate Bola, como é bom ver bons jogos no Campeonato Brasileiro. Estamos voltando aos velhos tempos do futebol bonito. Valeu, obrigado. Sua participação conosco aqui também no Bate Bola Pai Querer. <risos> o João Ribeiro no início da série B o Londrina tinha interesse no, caba... no Cabralzinho ainda não tem interesse no seu jogador? faz uma pergunta o Sérgio, esse atacante acho que é o Bruno Tubarão muito bom, seria a dose dupla agora do café, tanto jogador como a marca do time Bruno, deixam esses clubes participarem dessas competições reclamam que não tem tempo para treinar e agora quer mais... querem fazer mais torneios é o futebol do Brasil. E o Carlos Fiorati, para finalizar essa primeira eh, participação dos ouvintes, Londrina perde em números de torcedores para o
4: Paraná, aí é o fim da linha. Valeu gente, obrigado, meio-dia e meia em Londrina, nós vamos para intervalo comercial, a mensagem de cada um dos nossos anunciantes e a sequência do bate-bola para você, falando do Londrina que termina os preparativos para enfrentar o novo Horizonte. É.
5: Bate bola. O um grande encontro da equipe total. Jota Matheus.
4: Um dia e 34 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola da Paiquere, o Lúcio vai falar do Londrina no campo, para o jogo deste sábado contra o Novo Horizonte. E o ouvinte estranhou aí, porque eu disse que a média de público do Paraná Clube na Série D é maior do que a do Londrina na Série B, e é uma realidade, gente. Paraná e Cascavel, o último jogo que classificou o Paraná, Teve 11.652 pagantes. O Paraná Clube, por mais incrível que pareça, tem a segunda melhor média de público da Série D. A primeira é do Santa Cruz, com 7.602 torcedores. O Paraná vem a seguir com 4.383 torcedores. Então, se a gente comparar com a média do Londrina, o Paraná está dando um baile no Londrina em termos de público. E eu repito, talvez isso seja um dos motivos em que não lembro do Londrina para a Copa Sul-Minas. Vamos em frente, falando do time do campo, Lúcio Flávio.
5: Pois é, Matheus. Aliás, em relação à questão de ingresso, que o Fiore até registrou aí, o Londrina ontem iniciou a venda né, pro, dos ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, na terça-feira da semana que vem, às nove da noite, aqui no Estádio do Café. Então, os ingressos já à disposição é, nos pontos tradicionais de venda. O Londrina mantém aqueles valores, né, o, o meio ingresso... É, para todos os torcedores, R$ 40,00 a arquibancada, R$ 60,00 as cadeiras. Mulheres continuam não pagando e crianças até 12 anos também não pagam. Então os ingressos já à disposição é, para o próximo jogo do Londrina em casa contra o Cruzeiro na terça-feira da semana que vem. Bom, em relação ao jogo contra o Novo Horizonte, o no último treinamento foi agora pela manhã lá no CT da SM Sports, o Londrina na sua programação viaja amanhã de manhã, vai de ônibus, sai por volta de 8 da manhã do CT, vai chegar na hora do almoço lá no interior de São Paulo. O jogo é, no sábado, né, dezenas horas lá no estádio Jorge de Biasi. E, e o Adilson então, né, buscando as alternativas aí para a lateral direita, deve ser a estreia mesmo do Jefferson, jogador que foi contratado na semana passada, ganhou mais alguns dias né, de treinamento, já mais ambientado, deve fazer a sua estreia porque o Samuel Santos segue machucado. E no meio campo, a opção inicial deve ser mesmo o para suprir a saída aí do, do Johnny Lucas. E nas demais posições, é, o Londrina, o Adilson mantendo a base, aquele time considerado por ele titular, neste momento da Série B. Falando em time considerado titular, quem eh, tem recebido muitos elogios do treinador e ganhou a confiança é o Meia GG, né? titular absoluto do Londrina. Aliás, o GG já atua tem em outras funções. né? Meia já fez função um pouco mais atrás, jogando pelo lado. Enfim, é um jogador eh, que tem uma, uma característica aí de, de até fazer várias funções, por isso, que, que tem sido escolhido nas últimas partidas aí pelo técnico Adilson Batista. O GG participou da coletiva de ontem, no CT. Ele falou sobre esse momento bom dele, né, fazendo uma, uma análise do seu desempenho e a respeito desta é, partida importante, desse momento que o Londrina vive dentro da Série B. A
2: gente vem numa, numa sequência forte, né? Sequência boa. É claro que a gente esperava vencer o jogo passado, mas infelizmente não aconteceu mas a gente também não, não, não perdeu agora é, é focar na, no próximo jogo, no Novo Horizontino que vai ser um jogo difícil, mas que temos todas as condições para sair de lá com a vitória né? como na, na última vez que eu falei né? falei que o meu foco é ajudar então onde o professor optar me colocar, eu vou procurar dar o um máximo para ajudar a equipe
0: até perguntei para o Adilson também a questão da maratona que vocês vão ter agora né? Vocês tiveram uma folga de duas semanas cheias e agora vão ser jogos em cima de jogos Para vocês ali entre os jogadores, como é que é a conversa, como é que é lidar com essa maratona O mais acostumado que vocês estejam, mas ter uma sequência de quatro jogos assim Numa reta importante da série B, acaba pesando um pouco mais né?
2: É, uma sequência pesada, né? mas é importante descansar bastante né? durante esses jogos Para poder recuperar bem pra gente poder não, não, não perder nenhum jogador que, que todos tem sua importância
0: como é que você imagina essa, essa escola paulista que você já atuou pelo paulistão, time do, do que né, faz a segunda partida em casa, no último ele só conseguiu o impacto no final, mas foi o melhor em campo, como é que você imagina esse adversário do, de sábado o Londrina tentando buscar pontos fora é, uh, conheço bem né, o
2: futebol paulista né, joguei dois paulistão lá é, são equipes que, que procuram jogar, né? Botar a bola no chão, é, propor o jogo e são equipes que investem mais também, né? É, o Novo Horizontino tem tá um investimento bom, é, tem uma boa equipe, mas nós vamos lá para tentar vencer. Né? A gente sabe da qualidade do Novo Horizontino, mas temos condições de sair de lá com um resultado
0: positivo. Gostaria que você falasse sobre o Johnny Lucas, que não faz parte mais do elenco. É... Como é que vai ser para você, você imagina, sem ele ali, se está encaixado com outros jogadores? Quanto a Chape, por exemplo, o Lolina fez um grande jogo sem ele. É, você teve, durante o jogo, várias posições, né? Você começou numa posição, depois foi para outra. E o Adil sempre fala que ele prefere uma saída de bola qualificada. E você, às tá vezes, tem feito isso. Como é que tem sido para você nesse ajuste agora sem o Dioli Lucas? Ah. O Johnny, eu sou suspeito para falar, né?
2: <risos> o Johnny foi um, um grande amigo que, que eu fiz aqui. É, vou estar sempre na torcida por ele. É, claro que ele vai fazer muita falta pelo grande jogador que ele é e, e a grande pessoa também. É, se adaptou super bem aqui ao Londrina, né? E fez, fez grandes jogos, né? Eu creio que, se Deus quiser, grandes coisas vão, vão acontecer para ele. É, fará muita falta mas a gente tem que procurar se virar agora, né? Seguir, porque sábado já, já tem jogo e, e é um jogo atrás do outro. Como ele falou, são quatro jogos seguidos, então a gente tem que procurar se virar sem, sem o Johnny, né? Vai fazer falta, mas faz parte do futebol, né? A gente tem que entender e seguir trabalhando e procurar dar o um melhor para poder conseguir vencer os jogos já foi dito aqui da sua versatilidade, das posições que você
4: atuou no time, né? No meio campo, um pouco mais recuado, um pouco mais avançado, como meia, como segundo homem. Gostaria de suas avaliações individuais. Você tá mais feliz com suas atuações, um pouco mais ofensivo ou atuando um pouco mais defensivamente?
2: Eu procuro focar no no, no jogo, né? Um jogo de cada vez. Claro que você tem uma sequência é muito bom. Eu fico contente, né, com a sequência que eu estou tendo. É, e não, não quero me acomodar. Eu quero procurar melhorar, né? Aonde o professor colocar eu eu quero focar para dar o meu melhor para ajudar meus companheiros, né? Se for na parte ofensiva é procurar criar mais jogada. Se for mais mais arrecuado, é procurar melhorar um pouquinho a saída de bola, é procurar participar mais do jogo. Se for do lado, é procurar atacar e marcar e assim vai, né? A gente tem que, ir. no meu caso, eu penso, independente da posição que tá jogando, é procurar dar um o meu melhor para ajudar meus companheiros. Em relação às bolas paradas, a gente percebeu que você se afastou um pouquinho das
4: bolas paradas. Claro, tem o João Paulo, tem o Catrini, tem o Eltinho, quando joga, são os principais cobradores. Mas o torcedor sempre espera algo mais de você, justamente por aquele gol que você marcou aqui, diante
2: do Remo, lá no comecinho do ano passado. Por que que isso aconteceu? O que você tem se afastado um pouco das bolas paradas? É, na verdade a gente procura variar um pouquinho, né? É, tem setores ali do campo ali que, que ficam um pouco distantes, né? Pelo nosso time ter batedores muito bons, então a gente procura variar um pouco, né? É, não temos tido assim muitas chances de, de falta frontal, é, mas a gente tem trabalhado todos, né? E todos tem têm sua qualidade, então tem espaço para todo mundo e a gente tem que procurar assim, respeitar um ao outro para que possa cada um ajudar da maneira que pode.
5: Pois é, Matheus, aí a palavra do GG, né, que tem sido titular em boa parte desta, desta Série B, um jogador que tem é, uma condição de atuar em mais de uma posição e pode ser importante agora justamente com essa ausência aí do, do, do Johnny Lucas, é, o, o GG que passa... A ser uma opção aí a mais, né, pro o Adilson Batista, para buscar as alternativas eh, para suprir essa saída aí do Johnny Lucas, até então titular do Londrina.
4: Olha, o GG tem correspondido sim. Agora, o que está faltando pro GG é ser mais decisivo, né? Porque o GG, quando chegou aqui, aliás, acho que foi o Valmir Martins que fez a pergunta na coletiva, Luz, sobre o, o, o gol marcado contra o Remo, na, na, na sua estreia, quer dizer, ele bateu a falta com perfeição, fez o gol e tal e depois não deu mais, e hoje ele não é a primeira opção de bola parada no, no time do Londrino Esporte Clube, eu acho que está tá faltando o GG fazer um gol para realmente mostrar a, a, a sua condição também na bola parada e ser mais decisivo para o Londrino, embora nas funções que são dadas a ele no meio campo ele tenha correspondido, e principalmente até como o, o segundo volante. O que, que você acha disso, Fiori?
1: Eu acho que ele tem que agredir mais, tem, que, tem que chutar mais a gol, tem que buscar o gol, chutar de fora da área. Falta isso para ele. Tem condição para isso, né? É. Agora, ouvindo a entrevista, ele falou: Ah, se eu jogo de meia, tudo bem, se o técnico me pôr um pouco mais recuado, e eu também vou. Esse meio recuado seria no lugar do Johnny Lucas, São já... Paulo, GG. E quem que seria o outro? Aí pintaria o, um outro meia, né? É, o
4: é O Tim ou Mossoró, né?
1: Mossoró, o, o, o Alan Rússio, não sei, achei e falou, se, se for para jogar recuado, eu também vou e tal, mas enfim, vamos aguardar aí, né? Você é, acha? Agora. Ah. O problema do Johnny, todo mundo fala, não, tudo bem, o Johnny já passou, gente, vamos agradecer o que ele fez pelo Londrina, e torcer pelo sucesso dele no novo time. Exatamente. Agora, você acha, Luz, que pode pintar aí uma, uma, uma,
4: mudança, uma novidade em relação ao meio-campo? E não só, ou não a colocação do, 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 do volante, o. Como é que chama o, o que veio do Corinthians? O mandaca? Do mandaca substituindo o Johnny Lucas? Ou pode acontecer isso que deixou entre linhas o GG? O GG já fez
5: essa função, inclusive, então, nessa Série B, né? É. É, por exemplo, naquele jogo lá contra a Chapecoense, o Johnny Lucas não jogou também, o GG fez uma função diferente, acho que até em razão disso que ele, que ele comentou essa possibilidade, mas claro, claro que existe possibilidade, até porque o Adilson deixou muito claro ontem é, na entrevista coletiva que no Londrina não tem ninguém com a característica que tem o Johnny Lucas, então ele vai tem buscar amar, as alternativas, né, outro... ele, ele, é, ele vai testar então... <risos> daqui a pouco ele pode começar com o mandaca não dá certo daqui a pouco ele pode trazer o gg para trás colocar o eltinho ou o alan russia no meio campo o Mossoró voltou a treinar essa semana então enfim está aí à disposição também então é, talvez uma uma ideia inicial do adilson nesse primeiro jogo não seja uma ideia definitiva dependendo do desempenho dependendo do que acontecer dentro do jogo né então é o que ele disse, ele vai testar, ele tem algumas alternativas, tem algumas ideias e vai colocar em prática é, para ver, é, ver na prática né, o, que, o que realmente funciona melhor, Matheus.
4: Tá certo. No primeiro turno aqui no Estádio do Café foi um a um. Vocês têm alguma lembrança especial desse jogo no empate Novo Horizontino e Londrina um a um no Estádio do Café?
5: era um, era, um, era um começo de campeonato o novo é. É, é bom a gente lembrar né que o que o Novo Horizontino ele ele veio para a série C para série B com um time completamente reformulado né? ele foi muito mal no campeonato paulista certo é, foi rebaixado no campeonato paulista é, e aí ele contratou mais de 20 jogadores né para para a série B né então quando o Novo Horizontino jogou aqui é, no primeiro turno, era apenas a terceira rodada, né, do campeonato, o Novo Argentina tava montando o seu uhum. time e de lá para cá muita coisa mudou, mudou até de treinador, inclusive, né, então é um time que foi se transformando aí ao longo, é. ao, ao longo dessa série B, tem alguns jogadores é, conhecidos, né, alguns jogadores acostumados aí a, a, a jogar a série B do campeonato brasileiro, como é o caso, por exemplo, do é, do zagueiro, né? O Rodolfo Filemon, que, que jogou no Operário, o Liger, né? Zagueiro aí, norte que a gente conhece bem, interior é. de São Paulo, enfim, Gustavo Bochecha, o Romário, lateral esquerdo, é um lateral bastante experiente, Douglas Baggio, né? Um bom atacante, enfim, é um time que, é, que tem feito uma, uma campanha regular, mas que mudou bastante em relação àquele, àquele primeiro turno.
1: Pelo jeito... Agora, viu, ah. Matheus, ah. esse jogo foi a terceira rodada, né? Dia 21, de abril, certo. Londrina 1, um Novo Horizonte 1. Um. O Johnny Douglas abriu a contagem no primeiro tempo para o Novo Horizontino. O Augusto empatou os 30. E pagantes, aquilo que vem se repetindo na maioria dos jogos: 1.201 pagantes. Olha o, o tubarão daquele jogo do dia certo. 21 de abril: Vitor Souza, Samuel Santos, Augusto, Saimo, Felipe Vieira, depois Dudu. João Paulo, Johnny Lucas depois Mandaca, Eltinho depois Mossoró, Caprine depois Douglas Coutinho, Gabriel Santos e Tiago Ribeiro depois Mirandinha. O Vanderlei tramitiu esse jogo, o você Matheus comentou e o Lúcio Flávio fez as reportagens.
4: Perfeito, que maravilha, hein? Tudo, tudo em cima da bucha aí, tudo certinho agora. Fica pra gente fechar esse assunto aqui. O Londrina... Aparentemente está melhorada em relação a esse terceiro jogo no campeonato empate em casa. E pelo jeito o Novo Horizontino também, por tudo aquilo que o Lúcio disse, que o time estava sendo montado, fez um péssimo campeonato paulista, aí entrou remodelado na Série B. Quer dizer, vamos ter dois times melhorados em relação ao jogo do primeiro turno?
1: Você acha isso, Fiore? Sim, não há dúvida, né? Não há dúvida, não. O Novo Horizontino começou mal o Paulista foi mal, começou mal o campeonato e hoje o, bom, a diferença é três pontos só, é. do, Novo, do Novo Horizontino o Londrina então vai ser um jogo muito equilibrado sim, bom, sempre a escola paulista a gente tem que respeitar é. né Matheus? Exato, é,
4: é e principalmente foi dito até na, pelo GG na
1: entrevista,
4: o campeonato o, os times do interior de São Paulo no campeonato paulista eles né, são muito mais valorizados recebem muito mais dinheiro para gastar, para armar os times, o, os times do campeonato paulista, do, do, os times pequenos do futebol de São Paulo, eles têm muito mais poderio financeiro no campeonato paulista do que propriamente no campeonato brasileiro, né? Então Mas
1: sempre sobra algum para o brasileiro também contratar alguns jogadores na faixa de 70, 80, 90 mil coisas que não acontece não com londrina. Exato,
4: né? não, não há essa condição. Bom, a arbitragem é só amanhã, né, Luz? Véspera do jogo.
5: Na arbitragem já tá definida, vai afitar ah. o Leandro Pedro Voadem, árbitro Opa. do Rio Grande do Sul, o trio é gaúcho, né, o Maurício Coelho Silva e o Lúcio Berzdoff Flor, o auxiliar número dois, o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, será o árbitro de vídeo. Bom, em relação à movimentação do Londrina é, fora de campo, né, Matheus, em busca aí de, de reforços, ontem a gente falava a respeito do Leandrinho, o Leandrinho é um nome certo, né, que inclusive o Leandrinho tá tá aí já na cidade, é só uma questão de tempo pro, pro Londrina anunciar oficialmente, Leandrinho que tá vindo por empréstimo do Red Bull Bragantino, o jogador tem 23 anos, né, um atacante de velocidade, teve pouco espaço, praticamente não jogou lá na temporada e, e tá chegando aí como um reforço do Londrina para a sequência da série B. Londrina ainda busca um zagueiro, Londrina tá, tá atrás também de, de um volante, né, em razão dessa situação que é, que fez com que o Johnny Lucas saísse e tá procurando um meio campista, né? E sobre zagueiro, né? O nome que, aliás, é o um nome que, que o Londrina é, já tentou lá atrás, né? E que agora a coisa tá encaminhada, que é o Edu, um zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, tem, tem 22 anos, o, o Edu. É, jogador que foi muito pouco aproveitado no Atlético, até busquei algumas informações lá em Curitiba hoje. É, na verdade, o Edu estava inscrito no, no Campeonato Paranaense, daquele time de aspirantes do Atlético. Ele participou só da primeira rodada né, do Campeonato Paranaense. Depois, o Atlético, enfim, optou por, por utilizar outros jogadores. E o Edu não jogou mais. E depois acabou sendo emprestado para o Remo. É, foi lá para Belém, né, participou de alguns jogos e tal. Também não conseguiu se firmar. E, e o Londrina tá, tá encaminhando tudo certo, tudo, tudo bem encaminhado, digo, para para chegada aí do Edu, zagueiro, é, 22 anos, tá vindo aí por empréstimo do, do Atlético Paranaense, Matheus.
1: Cadê o meia? Onde é que está o meia?
3: Meio, meia Fiori. E o meia, Fiore, e o 10, Fiore, né? O pessoal tá falando do Cabralzinho, o Cabralzinho poderia
4: ser esse cara, Matheus, Fiore e Lúcio? Eu, na verdade, eu só vi o Cabralzinho naquele,
3: naquele
5: jogo lá, Naquela
4: né? disputa, né? Quer dizer, também... É, como... já passou,
5: né? O Cabralzinho é. já passou, né? Não, na verdade, o Cabralzinho não quis vir pro Londrina, né? Então,
1: é, já foi também, né? Já Preferiu também ficar por lá,
5: então trocou de clube, foi. foi lá pro Brasiliense e tal, então não... Agora, já eu foi.
1: imagino, né, Lúcio, Vanderlei e Matheus... O, o, olha, deve ter no mínimo 100 telefonemos de empresários, né? É. Oferecendo é. jogadores tem. aí Com pro Sérgio. você imagina, né? O que tem de empresário Molandina tem que tomar muito cuidado tem que contratar certo, não pode errar é. tem que contratar três, quatro e jogador certo para chegar e jogar para ficar no come e dorme já tem muitos aí Tá
4: certo, gente. Meio-dia e 54 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando para 3661-2600. Ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul. O telefone do plantão é 984 57 4427 Loteamento da x em Alvorada do Sul. Repito o telefone lá do escritório 3661-2600. Recados do nosso ouvinte, você, Vanderlei. E
3: bombando, em J. Matheus. Vanderlei, independente do que vier acontecer esse ano, o clube, Londrina Esporte Clube, primeiramente deveria planejar continuidade do técnico Adilson Batista e depois, com a criação da SAF, procurar um investidor sério e com mais recursos financeiros. Aí sim. No próximo ano, o Leque tem muitas chances de brigar diretamente pelo acesso. Belo texto aqui do nosso Francisco para nós. Um abraço lá para o jornalista Altair Andrade, está lá juntamente com a Leti, ligados no bate-bola Pai Querer. O Douglas. A questão de público é muito simples. Quando se briga por acesso, a torcida apoia, independentemente da divisão. Agora, no Londrina, somente a briga é para manutenção na Série B, enquanto que o Paraná briga para subir de posição. O Paraná também está como último lá, né? Cardoso da Zona Norte. É só a Dilson colocar Mandak e João Paulo no meio e o Jefferson. E vamos para cima, Tubarão, no próximo sábado. João Paulo, o Galo é muito melhor. Salcano perdeu dois gols. Nada está definido para volto, concordo com você. Algacir, boa tarde, equipe total, vocês falaram do cansaço que atrapalhou o Atlético, mas na verdade, quem deveria estar cansado é o Palmeiras, que correu tempo atrás, tempo todo atrás do Atlético Mineiro e do placar, que aconteceu com o Atlético ontem, enfim, Lobato Urbana Rosa, tá perguntando, onde foi escolhida a final da Copa Libertadores da América nessa temporada? Olha Lobato aí de Cambé, será no dia 29 de outubro, no Monumental de Guayaquil, o palco da final da Libertadores. Edilson Elias Londrina precisa vencer no um novo Horizonte se quiser sonhar com a Série A queria ainda lutar por isso Adalto de Cornélio Procópio, vocês falaram do gramado do Bistar do Café, mas alguém viu o gramado da ilha da, do Retiro, tá péssima, De Jalma a torcida do Paraná é maior, porque a cidade de Curitiba é três vezes maior que Londrina, e para fechar Matheus, o Sérgio de Arapongas olha pessoal, posição do Londrina é excelente até agora do Campeonato Brasileiro, afinal a gente já sabe quem estará o ano que vem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro são os considerados grandes, na opinião dele, Matheus. Valeu,
4: Vandeleio. Obrigado, obrigado a todos que mandaram os recados. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. O intervalo comercial e as últimas do bate-bola. Jota Mateus. Uma e um em Londrina, última parte do bate-bola de hoje pela 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, duas partidas hoje, às sete da noite em Brusque, Brusque, Sampaio e Correia, às nove e meia da noite, CRB e Ponte Preta jogarão em Maceió. Lembrando que o Londrina vai jogar sábado às 7 da noite em Novo Horizonte interior de São Paulo contra o Novo Horizontino e o Tubarão está em sétimo lugar com 30 pontos ganhos. Na Copa Libertadores da América ontem, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em Belo Horizonte 2 a 2. O Atlético chegou a 2 a 0 e o Palmeiras acabou empatando no final. Jogo de 2 a 2 no placar, partida de volta em São Paulo, em disputa igual o, o novo empate levará a decisão para os pênaltis. Já na Argentina, o Velho de venceu o Talleres por 3 a 2. Jogo também decidido nos minutos finais, com pelo menos dois gols nos acréscimos. Hoje teremos o fechamento desta fase de jogos de ida das quartas de final, Arena da Baixada em Curitiba, 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Estudiantes de La Plata da Argentina. Já na Copa Sul-Americana. Ontem, com gol marcado por Nicão, o São Paulo venceu o Ceará no Morumbi pelo placar de um gol a zero, com público superior a 50. Ainda desperdiçou um pênalti para o São Paulo. Jogo de volta em Fortaleza, São Paulo jogando pelo empate. E fechando esta fase também, hoje um jogo às 7:15 da noite em Arequipa, no Peru. Melgar local contra o Internacional de Porto Alegre. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Você fica com música e notícia aqui na Pai Querer até às 18 horas, quando chegará a próxima atração esportiva da equipe total, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite você terá o Pai Querer Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde.
1: Pai